Stick your neck out. The weekly podcast of the Giraffe Heroes Foundation. Welcome, dear listeners, to the podcast to restore your faith in humanity. Hubert Maria Dietrich, one of the new commander Giraffidos, is a very nice, very straight guy. We all know giraffes are known to need a big and strong heart to pump the blood all the way to the head. Humadi's heart, full of helpfulness, attention and generosity, is an impressive example. We at the foundation call him Humadi. He founded Humanum, a people-to-people company that produces pioneering products for a better world with the following vision. When everyone shares, no one is left empty-handed. It started with Butzwasser, a water without chemical activities that can be used to replace 80% of all cleaning and maintenance products for all purposes. Humadi uses his ability for the benefit of his fellow human beings and nature. What he implements is fascinating. His enormous knowledge of various fields is impressive. But the most touching thing is how he makes himself available to everyone without ifs and buts. People just come to him from everywhere. Today you'll get to know Humadi. On the day he got his commendation, he talked to us at the foundation and also played some songs. Yes, he's also a musician. His speech and performance was in German. So I'm apologizing to my non-German speaking listeners with a promise. Soon I'm recording a podcast with Humadi and you will get the chance to get to know him better. In the meantime, I kindly invite you to enjoy his speech and performance, to reflect and, why not, to philosophize a little bit with us. So please lean back and enjoy Grenzgängertum und die Verkürzung der Strecke. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Eingebrockt hat mir das die Vivian und äh, die kam im Dezember letzten Jahres mit ihrer Mutter Helge zu mir in der Nähe von Erlangen, Nürnberg. Und äh, ja, wir haben eine Stunde über ein Wasser geredet, das ich mache, das putzt wie Chemiereiniger. Und äh, da hat sie auf einmal innerhalb einer Stunde gesagt, kann ich hier was lernen <lacht> oder darf ich hier lernen? Und ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal jemand aufnehme. Weil ich bin ziemlich äh, schräg manchmal und dann ähm, habe ich aber trotzdem gedacht, das machen wir, ne? Ja, und irgendwann äh, hat die da mich wohl zur Giraffe ernannt oder die das, das Schreiben geschickt, war schon sehr spannend. Und das Thema, der Tom war zwei, dreimal drei bei mir, ist ähm, Grenzgänge und die Strecke verkürzen, also die Information, weil es hat miteinander zu tun und... Ähm, das Grenzgängertum, das, äh, da möchte ich ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, die allererste Begegnung von mir, wo ich zum allerersten Mal einen Grenzgänger wirklich gesehen habe, war auf der Toilette äh, an der Autobahnraststätte Hockenheim. Da saß über zehn Jahre, ich bin immer äh, nach München gefahren, wieder zurück zu meinen Kindern und da saß immer eine, eine Frau an der Toilette, die hat halt damals hat, hat man noch Geld gegeben, 50 Pfennig oder so. Und irgendwann äh, habe ich gewusst, diese Frau ist extrem besonders. Und da gab es so eine Szene, die war sel- sensationell. Ähm, ich frage sie, was machst du da? Und sie fragt dann, was machst du da? Und ähm, dann habe ich gesagt, aber ich, man, man kann andere Grenzgänger erkennen. Und äh, sie sagt dann, ich sitze hier seit 30 Jahren oder 40 Jahren. 
und ähm, die Leute reinigen sozusagen hier ihr, ihren, ihr, ihre, ihr, ihren Körper, indem sie halt da auf die Toilette gehen. Und ich reinige hier seit 40 Jahren ihre Seele. Und tja, und ähm, ich weiß bis heute noch nicht ihren Namen, aber irgendwann war sie dann mal weg, keine Ahnung. Und ähm, Grenzgänger ist, ist, ist etwas für meinen Begriffe etwas, äh, was es früher viel mehr gab. Ich selbst, vielleicht zu mir, weil es kennen mich ja nicht alle, ich war 25 Jahre unterwegs, davon bestimmt 20 Jahre im Schamanismus. Ich bin Sonntänzer in Mexiko, das heißt, wer den Sonntanz einigermaßen kennt, weiß, dass man da Flöcke durch die Brust gejagt kriegt und einen Baum aufgehängt und also ziemlich harte schamanische Ausbildung. Und ähm, habe äh, unzählige Schwitzhütten gehalten, unzählige Zeremonien gehalten. Und ähm, ja, habe dann äh, jemand getroffen, der der ein besonderes Wasser gemacht hat und ich habe das dann mit weiterentwickelt und habe mich entschlossen, damals das zu tun, was in unseren Fähigkeiten war, nämlich die Leute zu berühren, indem sie ähm, einen leeren Raum vorfinden, einen weitaus leeren Raum, wie bei Butzwasser. Und ähm, weil das Wasser ist ein sehr tragendes Element auf dieser Erde, es vernetzt ohne Ende, schnell ohne Ende, ist ein Riesenroboter, ein Riesencomputer, ein, also Wasser ist eigentlich alles. Und ähm, in dieser Zeit habe ich viel über Wasser gelernt, viel über Schamanismus. Ich war unzählige Mal in Mexiko, Bolivien, Peru, Honduras, Belize und habe dort ähm, ja, im Dschungel vieles gelernt. Und trotzdem ist der Grenzgänger ähm, immer bei mir gewesen und habe gesucht. Und äh, wenn man jetzt den Beispiel mal als Beispiel nimmt, das mexikanische Beispiel ist nicht das, was man heute äh, erzählt kriegt in den Büchern, sondern äh, die Beispieler, die äh, mussten also mit dem Geist sozusagen einen zwei Kilo schweren Stein hochheben und dann in einer in, in Art einen, einen Korb legen, wie beim Basketball. Und wenn man sich vorstellt, was man braucht, um mit dem Geist zwei Kilo hochzuheben, da muss man sehr trainiert sein. Und ähm, diese Beispieler, die ich damals in Mexiko ähm, ja, auf dieser Suche war ich, an Beispiele ranzukommen. Und ähm, in dem Spiel war der Grenzgänger die Funktion, dass wenn sie zum Beispiel dieses eine Mal in einem Spiel, das sehr hart geführt worden ist, alle die Sachen sind, ähm, sagen wir mal, nichts für Weicheier, diese Spiele waren sehr hart und ähm, wenn er dann in früheren Zeiten diesen Ball dort in diesen Korb mit dem Geist gehoben hat, ist er nach Hause gegangen und hat sein schönstes Kleid angezogen, ist auf einen Opfertisch und hat äh, sich bei lebendigem Leibe das Herz rausreißen lassen. Warum? Das klingt bei uns sehr schwierig. Das sind Grenzgänger. Das sind typische Grenzgänger. Ähm, und zwar lässt er das Herz da, auf der Erde, um wiederzukommen, um den Menschen zu zeigen, ähm, dass der Geist die Materie sozusagen bildet und dass er zeigt, wie, wie man im Prinzip zu dieser Entwicklung kommt, vollkommen die Geist, den Geist mit der Materie zu bewegen. Und das war in Palenque. Palenque ist eine rote Stadt in Yucatan in Mexiko. Und da habe ich Tage, Wochenlang gesessen und heute nennt man das Meditieren. Und äh, da ist mir das alles erschienen und ich glaube, dass äh, diese Ballspiele einfach dieses, ähm, diese diese Fähigkeit so entwickelt hatten, 
dass sie dann ähm, letztendlich, wenn sie es geschafft haben, diese Materie so zu besiegen, dass sie dann das Herz auf der Erde lassen, um wiederzukommen, um das den Leuten zu zeigen, wie das geht. Und so ist Grenzgänger ist so, ist so mein, mein Thema überall. Ähm, ich habe 52 Tage nichts gegessen, sieben Tage nichts getrunken. Wer das weiß, was das heißt, sieben Tage. Das ist sehr schwierig, auch medizinisch. bin immer durch, die, durch das Ganze gegangen. Und, ähm, ja, und heute ist es so, dass ähm, in den letzten Wochen auf, die, auf das Gefühl, dass ich hier sitzen werde, ist mein Thema immer wieder hochgekommen, das ich heute gerne noch kurz erzählen möchte. Ich will nicht zu lange reden, aber ähm, ich glaube, dass äh, das wichtig ist, das, was ich jetzt sage. Ähm, wir haben heute eine, 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 eine Bewegung in der Esoterik und der Spiritualität und in der Bewusstseinsentwicklung, haben wir auch gehört bei, der, bei, bei meinen Vorrednern, ähm, in dem eigentlich versucht wird, Bewusstsein zu schaffen. Und äh, man kann kein Bewusstsein schaffen, das ist schon das Wort, ist schon seltsam. Und äh, was da passiert ist, dass man trainiert und viele Leute machen das ja in diesen ganzen ESO-Spiri-Schulungen, dass sie versuchen, ähm, sozusagen die geistige oder die feinstoffliche Welt ähm, zu benutzen oder zu, zu, zu bewünschen oder zu bebeten oder zu, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ähm, um ihre eigene Geschichte da voranzutreiben. Und was ich in den letzten Wochen, Monaten sehe, ich, bei mir, zu mir kommen sehr viele Menschen. Ich kenne sehr viele Heilpraktiker und Ärzte. Und kommen Menschen, die also extensiv äh, sozusagen ähm, Grenzgänger spielen wollen, indem äh, sie einfach versuchen, mit den Mitteln, den sie in der sogenannten Materie hier ähm, anwenden, mit Wünschen und mit Korrigieren und mit, ich weiß nicht, was die alles machen, sozusagen die geistige Welt ähm, dafür ihre, für ihr Ego auszunutzen. Und ähm, das ist so, dass das so viele sind und es werden immer mehr und das ist ja seit 30 Jahren, sind das ja die 90 Prozent aller Spiri-Schulungen, die das so machen, dass die eins, 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 eins vergessen haben. Und zwar, man kann... Äh, diesen Grenzübergang nicht so machen. Das heißt, das Ego, wenn man das noch irgendwo mit hat, bei diesem Grenzübergang, dann ähm, wird es schwierig. Es gibt die Schöpfung, ich nenne die Gott. Jeder kann die Schöpfung nennen, wie sie will, wie er will. Und es gibt aber auch etwas anderes, ein, Geg ein Gegenspieler, dessen Name ich nicht so gerne sage. Und ähm, in den letzten Wochen, Monaten kamen viele Menschen zu mir und ich habe festgestellt, für mich, mit meiner Subjektivität, mit der Demut, dass äh, die alle die geistige Welt mit ihrem Ego benutzt haben und dann gar nicht merken, wie sie selbst benutzt werden. Und es, wird, es bilden sich extreme Krankheiten aus, es bilden sich Sachen, die man dann nicht nur Besetzung nennt, sondern das ist schon echt heftig. Und ich glaube, dass, ähm, dass äh, die auf dem Weg sind und die äh, Bewusstsein erweitern, Bewusstsein schaffen wollen, dass sie vielleicht hören können, meinen, mein Beitrag, dass... Äh, der Grenzübergang nur dann funktioniert wirklich, wenn du, du oder der nur noch im Wir lebt. Erst dann wird es funktionieren. Vorher ähm, wird ihr genährt von etwas. Ihr kriegt auch ähm, die Möglichkeit, kleine Wunder zu machen und kriegt kleine, die Möglichkeit, ein bisschen was zu bewegen. Aber es ist nicht die Kraft, von der ihr glaubt, die ihr da bekommt, sondern es ist halt auf dieser 
Erde der Dualität sind halt immer zwei Kräfte und wir müssen halt schauen, oder wir können schauen, dass äh, wir, wenn wir diese Sachen machen, dass wir das Wir darüber bringen, weil dann ähm, wird es auch funktionieren. Wie bei dieser Frau, die da 40 Jahre im Hockenheim, ich kannte sie nur zehn Jahren, bin also jedes Mal halten, stehen geblieben, ich muss gar nicht auf die Toilette, ich wollte sie ja nur sehen. Und ähm, der Satz, dass sie ähm, ihre Seelen reinigt, ohne dass jemand das merkt, war cool. <lacht> genau, und deshalb ähm, ist es so, dass meine Arbeit ist einfach, steht ja in dem Bericht drin, ich, äh, jeder, der reinkommt, der, der kriegt geholfen. Und äh, manche haben Geld, manche haben kein Geld, das spielt aber keine Rolle. Und ähm, ja, und die Grenzgänger, die, 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 die auf, unterwegs bei uns sind, die sieht man kaum, die, die, würden sich nicht so, äh, ich, die würden sich nicht so hinsetzen wie ich. Ich behaupte auch nicht, dass ich ein Grenzgänger bin, aber diese wirklichen Grenzgänger, die dieses, diese Situation kennen, das heißt, das Bewusstsein erweitern machen die ganz einfach und vielleicht ist das auch, bevor ich ein... Ich habe vor vielen Jahren mal einen Song geschrieben, der heißt Grenz, Grenzgänger. Und naja, ich habe fünf Jahre keine Gitarre gespielt und jetzt hoffe ich, dass ich das hinbringe. Aber ähm, ähm, dieses Bewusstsein, was wir da alle besprechen und erweitern wollen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe Schamanismus sehr intensiv gemacht. Ich bin... Ähm, durch viele Sachen durch. Und vor drei, vier Jahren ähm, habe ich zwei Worte nochmal gehört. Das war die Vergebung und die Verzeihung. Und ähm, obwohl möglicherweise ich äh, habe ein, ein Seminarhaus gehabt in, in Bayern, da habe ich Schamanismus gelehrt, solange bis ich gemerkt habe, dass das viel zu sehr benutzt wird oder konsumiert wird. Aber ich kann Ihnen mein, von mir aus sagen, ähm, dass äh, all diese Techniken, die ich gelernt habe, die habe ich vergessen. Die wende ich nicht mehr an. Alles, was irgendwann ein Prozess war, mache ich nicht mehr. Als ich gemerkt habe, dass äh, es gibt da so ein Wort, das heißt Vergebung und Verzeihung. Und Vergebung äh, ist ein so hohes Gesetz, das löst alle, ähm, alle sagen wir, Resonanzgesetze, äh, löst das auf. Und wenn ich heute mit Menschen arbeite, ich gebe kleine Schöpfungstage, dann will ich nur eins noch den Menschen beibringen, dass sie sich hinsetzen, dass sie beten, ihr Gebet, und dass sie wissen, dass die Schöpfung ihre Koffer trägt und die Schöpfung ihre Arbeit macht. Das ist alles. Das heißt, wenn wir hier bedingungslos dienen und beten, dann ist das Maximum, was Sie an Bewusstsein erreichen können, so hoch, wenn Sie genau das tun. Das ist leider sehr einfach. Und die Leute mögen das nicht, wenn es so einfach ist. Aber es ist so einfach. Das heißt also, für mich, wenn Sie bedingungslos geben, bedingungslos helfen, dienen und ähm, dann beten und wissen, dass, äh, dass die Schöpfung Ihre Koffer trägt und die Schöpfung Ihre Arbeit macht, Sie müssen gar nicht, nicht mehr tun, dann... Ähm, entwickeln sie eigentlich für meine Begriffe Bewusstsein. Und äh, das ist meine Meinung. Jetzt probiere ich mal den Grenzgänger. Wie gesagt, das ist jetzt sehr spannend. Kommt rein und setzt euch.
Niemand weiß, wer sie wirklich sind. Niemand kennt ihre Namen, ihre Schatten. Kannst du niemals sehen. Niemals hörst du sie lachen. Niemals hörst du sie weinen. Ihren Atem wirst du trotzdem spüren. Sie sind Menschen wie du und ich, ihr Wesen. Anders ist ihr Handeln vor deinem alten Traum. Ihre Augen um dich sind, sie weben. Alten Wind um der Erde willen, sie Grenzgänger sind. Dass sie im Grunde des Seins distanziert zu der Welt des Scheins der wahre Mensch sich oft verschweigt. Sie sich im Traume zeigen, vor der Erde und dir verneigen, ihr wahres Licht sich darin zeigt. Sie sind Menschen, du und ich, ihre Stimme. Anders ist ihr Klang, erzeugt einen anderen Raum. Ihre Augen um dich sind, sie weben, alten Wind um der Erde willen, sie Grenzgänger sind. Über den Winden der Ewigkeit klingt dein Ton sich im Gesang, als würde die Menschheit sich sehnen. Über den Wassern der Einsamkeit macht sich die Kunde breit. Es war nur die Illusion gewesen. Sie sind Menschen, du und ich, ihr Herz. Wie deines ist ihr Sein, ist der gelebte Traum. Ihre Augen um dich sind sie weben, alten Wind um der Erde willen, sie Grenzgänger sind. Also wenn ich jetzt sage, ich bete für diese Frau Merkel oder sonst was, ist es nicht, dass ich die jetzt ähm, bete, dass ich ähm, diesen Namen nenne sozusagen, sondern dass ich diese Energie der Politiker, die einfach, ähm, sagen wir mal, sehr interessensgetrieben und egogetrieben sind, dass äh, dann in diesem Art des Gebetes halt die Schöpfung dort Licht einbringt und sich der Weg öffnet, der der, der durch die Schöpfung zu öffnen ist und nicht durch mich. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und, und was auch für mich wichtig war, ist dieses Wort Vergebung. Also ich weiß, dass viele Leute glauben, es gibt Karma. Ich weiß, dass viele Leute glauben, glauben, glauben. Das mag sein. Aber ähm, meine Erfahrungen mein, und mein, ähm, 
meine Überzeugung ist das, dass, dass das Wort Vergebung für in Deutsch halt für, für uns, ähm, diese ganzen Gesetze und Kräfte, die wir dort kennen, in der Dualität, in der Resonanz, im Karma außer Kraft setzt. Und die Kunst ist dabei ja auch, und das ist ja in vielen Mythen ja auch so, dass wir trainiert, in alten, in, in alten Traditionen trainiert haben, dass wir nicht mehr an das Gestern denken. Ja. Und das, das ist auch so. Das heißt also, mit der Vergebung ist das, was gestern war, weiter. Und ähm, diese Chance haben wir. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch die Botschaft von Jesus Christus, dieses, Ver dieses Vergeben. Das gab es natürlich bei anderen Weisheitslehre äh, genauso. Ja. Aber da gibt es noch eine Botschaft, die ist für mich entscheidend in dieser Situation. Das ist das leere Grab. Ja. Und, ähm, und ähm, der Weg, den wir gehen, ist ja immer durch die Dunkelheit ans Licht. Und ähm, diese Symbolhaftigkeit dieses leeren Grabes, für mich jedenfalls nur so, ist, dass ich weiß, dass wenn ich durch die Dunkelheit gehe, dass ich äh, so fest im Glauben bin, dass ich da hinten wieder rauskomme am Licht. Und, ähm, und deshalb sind, sind die beiden Bilder äh, für mich sehr wichtig, weil ich alle diese Sachen spüre, dass ich das dann abhängen kann, erledigen kann. Ja. Ähm, es mag ja sein, dass für manche Kulturen Reinkarnationen gibt und sonst was oder Parallelwelten oder irgendwas. Ich muss jeder selbst sehen. Aber das Phänomen ist, wenn ich vergebe und wenn ich nicht mehr eine Sekunde an die Minute von vorhin denke, dann ist es halt weiter und dann ist es halt vorbei. Und 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 diese Kraft in diesem Verzeihen, Vergeben und dieses und dieses leere Grab, das sind solche Metapher, so viele Bilder dass es auch für mich reicht zum Leben. Ich vergebe mir und anderen. Und ich weiß, dass wenn ich da durch die Dunkelheit gehe, das ist, jeder muss durch seine Dunkelheit gehen, da hinten kommt Licht. Und das ist ja, das reicht ja schon für die Motivation. Ja, also ich brauche die jetzt nicht mehr mehr. Und von, 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 von daher habe ich, wie gesagt, nach vielen Jahren der Arbeit und der Techniken, schamanischen und sonst wie Techniken, Alchemie, Spagyrik und alles, was ich gemacht habe und teilweise extensiv, ähm, gibt es nur noch zwei Worte und zwei kleine Sätze und die Welt, meine Welt verändert sich. Und ähm, das ist das, was ich mitteilen möchte, dass äh, die Strecke verkürzen bedeutet auch, dass es sehr leicht wird. Und äh, dass wenn man sehr intensiv betet und das hat nichts mit Wünschen und Wollen zu tun, ja? also Wünschen hat ja gar nichts was zu tun, sondern das ist ein Gefühl, man betet und das war's. Und dann kommt alles. Ja? Und es ist natürlich hart, wenn jemand sehr krank ist und man betet äh, und, und äh, man denkt noch nicht einmal an die Krankheit des Menschen, für den man betet, sondern man betet nur für den Menschen. Und das lässt letztendlich Gott den Koffer tragen und Gott die Aktion machen. Dann tritt, kann Heilung eintreten. Ja? Wenn ich aber zu sehr wünsche, zu sehr will, will oder zu sehr manifestiere oder ich weiß nicht was, affirmiere und was immer so gibt, ja, dann liege ich für meine Begriffe daneben. Da gibt es eine Institution, die macht das dann schon für mich. Ja. Und ähm, das ist meine Erfahrung. Ich hoffe, dass die noch weitergeht, weil ich habe noch viel vor und äh, noch viele Ideen, was ich machen kann. Und ähm, dass dann mich das trägt, dass, äh, dass wir die Strecke noch ein bisschen mehr verkürzen können. Und dass diese Intelligenz, die dann kommt, dann sieht man zum Beispiel, wenn man sieht, was da für eine Intelligenz auftauchen kann, und das ist nicht nur jetzt mein Verdienst, das ist nur ein Teil ist da von meinem Verdienst, das ist bei dem Wasser, was ich mache, das heißt Butzwasser, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, aber ich will es trotzdem erzählen, dass es das einfach spannend ist. 
Und zwar in dem Moment, in dem er sehr weit diese Strecke dehnen verkürzt, entsteht hohe Intelligenz. Am Beispiel eines ganz einfachen Wassers. Ne? Also dieses Wasser kann denken. Ne? Und wenn man das den Wissenschaftlern sagt, den Physikern und sonst was zeigt, dann hauen die entweder ab oder sie verstehen es ja eh, eh nicht, weil das ist nicht ihr, ihr, ihre Welt. Und wenn dieses Wasser, ähm, jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt putze äh, im, Tom, im Tomser Haus, wenn ich mal Zeit habe und dann sagt er, wir putzen mal das Haus, ja, dann würde ich natürlich den ganzen Tag mit Putzwasser putzen. Und ich würde Fett wegmachen, bitte? Genau, Fett wegmachen, äh, Eiweiß wegmachen, äh, irgendwelche Graffiti schlieren, also ich kann viel damit putzen. Aber nach zehn Stunden, wenn wir jetzt beide unsere Hände im Eimer gehabt hätten, ist unser Hautfett noch viel besser wie vorher. Die Haut ist gepflegt. Das heißt, das Wasser zeigt schon, dass es selbstständig denken kann. Und in dem Moment, in dem die Strecke verkürzt wird, fängt alles an, intelligent zu werden. Das ist ein Phänomen. Es fängt an, selbstständig wie das Wasser zu denken. Es weiß zum Beispiel, dass wenn ich mein Auto putze und die, 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 die Felgen, ja, da ist ja Graffiti und Sachen drauf, dann putzt es das weg, weil es das weiß, dass das kein Mensch ist. Ja? Es, es weiß zum Beispiel, dass meine Hand, äh, das Fett bleibt in meiner Hand, weil das gehört zu einem lichtemittierenden Wesen. Das heißt, also meine, meine Lichtabsorption Licht, äh, ist, hö ist höher wie die von einer Autofelge. Und, und es weiß ein einfach, wenn jemand sehr stark Licht ähm, emittiert und imitiert, dann lässt er diese Oberfläche in Ruhe. Wenn er aber jetzt ein ein, ein Autoreifen findet oder eine Felge, da ist, ist, ist das Öl so weit weg von einem, von, von, von dem, dass es mal irgendwann eine Pflanze war, zu Erdöl würde und so weiter, dass es weiß, das kann ich putzen. Und das Spannende ist, dass diese Sachen dann, wenn du anfängst, werden sie intelligent. Da passiert etwas, sie fangen an zu denken. Und wenn man das mal erlebt hat, und das erlebe ich öfters, dass sie anfangen zu denken, die Sachen, ähm, egal wo, wo sie das machen, dann weiß ich, aha, es ist wieder ein Stück Strecke näher geschafft, dass ich ein bisschen mehr diese Strecke verkürzt habe. Und ähm, das ist spannend, weil da glaube ich, wenn wir das sehen, können wir unser Potenzial ähm, nur erahnen. Ja? Also unser Potenzial ist so groß von uns Menschen, das können wir glaube ich nur erahnen, was wir da können. Und es ähm, ist halt ein Weg, ganz einfach. Und deshalb glaube ich, dass... Ähm, für mich macht es äh, viel Spaß und Freude und äh, ja und bin voller Tatendrang, neue Sachen zu entwickeln. Wo sind die Menschen, die die kürzeste Distanz? Ähm, das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage. Ich, ich glaube, ähm, also was ich jetzt antworte, ist ziemlich abgefahren, aber habe ich gestern wieder gelernt. Ich war gestern bei jemand äh, gewesen und ähm, und auch meine Mutter ist äh, dement und ich kenne noch so zwei, drei, die sind dement und haben Alzheimer. Und wenn ich da bin und ich beobachte das mit meinen Möglichkeiten, subjektiv meinen Möglichkeiten, glaube ich, dass das die Menschen sind, auch wenn man das vielleicht sich nicht vorstellen kann, die die Strecke am weitesten verkürzt haben. Und ähm, man kann sich vorstellen, also das ist jetzt einfach so, wie ich es sehe, das ist, kann ich jetzt nicht beweisen, aber wenn ich mit den Menschen bin und da hinschaue und hinfühle, dann ist es so, dass wir als Menschheit oder als Zivilisation haben einfach zu lange verpasst, unsere Chancen zu nutzen. Wir haben 2000 Jahre der Materie gehuldigt und wenn wir 2000 Jahre dem Geist gehuldigt hätten, 
dann würden wir alle hier äh, im Paradies sitzen. Okay? Das heißt, die, 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 die Entscheidung einfach, äh, dass die Materie das Wichtigste ist, in dem Fall Ego und Geld. Das haben wir jetzt 2000 und noch mit längere Jahre hin, hinter uns. Ja? Und wenn wir all diese Jahre benutzt hätten, um unseren Geist zu schulen, unsere Seelen auszubilden, dann wird man nicht in dieser Sache sitzen. Jetzt kann man sich vielleicht das Bild vorstellen, was ich gestern wieder gesehen habe. Also das Bild habe ich in mir gesehen natürlich, wie jeder Mensch Bilder hat, macht ja jeder, also jeder kann das. Ähm, dass ich vermute, dass diese ganzen Demenz- und Alzheimer-Menschen, die, wo man gar nicht versteht, wie schnell die da reinrutschen können, dass die deshalb in diese Lücke reinspringen. Ja? Also das heißt, also wir alle als Kollektiv haben unsere Arbeit nicht gemacht. Wir haben uns nicht sozusagen entwickelt im Sinne der Schöpfung. Und ähm, um aber noch immer dieses, diese, die, diese Gesellschaft, diese, diese Menschheit am Leben zu erhalten, ja, springen diese Menschen förmlich ein in eine, die sind ja wie in einem dunklen Raum, in einem ganz anderen Raum, ja, springen diese Menschen ein und, ähm, und halten sozusagen ähm, ähm, den Raum auf, ähm, so dass wir dann irgendwann hoffentlich wach werden, die noch die, die das verstehen oder empfinden oder fühlen, dass wir diese Entwicklung machen zu Menschsein. Weil die Entwicklung von uns bedeutet ja, zu Menschen uns zu entwickeln. Ja. Wir sind also nichts gegen euch. Ich kann von mir sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein vollständig entwickler Mensch bin, weil Mensch ist Gott in der Tat. Ja. Mensch bedeutet Gott in der Tat. Und ähm, ich glaube, dass wir da noch viel tun müssen, um das zu entwickeln. Und äh, wenn ich jetzt gestern und auch bei meiner eigenen Mutter und das, was ich sonst noch sehe, ob jetzt sehr dement oder sehr Alzheimer, ähm, ja, immer das Gefühl, die machen das für uns. Die halten uns einen Raum frei. Die halten dieses Ding am Laufen. Ähm, weil wir können ja, wie wir alle wissen, so nicht weitermachen. Wir haben das ja von den anderen zwei Giraffen auch gehört und vom Tom und wir, wir wissen das ja alle, dass wir so nicht weitermachen können. Aber ich glaube manchmal wirklich vom Gefühl, meine persönliche Meinung ist, dass diese Menschen ähm, am weitesten sind, weil sie sich hingeben, ja, die vollkommene Hingabe in ihre Alzheimer- und Demenzversion. Das ist auch eine Hingabe, weil wenn man das sieht, wie die da hinvegetieren, wenn man das beobachtet und welche Hingabe die von anderen Menschen wieder bedürfen, damit sie leben können, die sind ja auch da, dann ähm, ist die Antwort auf deine Frage, ähm, die haben die Strecke ganz gut verkürzt. Nur wir, wir sind nicht in der Lage, vernetzt zu Kaum noch jemand ist in der Lage, vernetzt wahrzunehmen oder vernetzt zu denken. Das heißt nicht, dass das, was ich jetzt sage, die vollkommene Wahrheit ist. Das behaupte ich nicht, aber es kommt mir so vor. Und, und gerade gestern war es wieder jemand, den ich absolut mag und der in seinem Leben Unglaubliches, Positives, Gutes, wie wir es sehen, geleistet hat. Und äh, menschlich eine nicht zu verstehen, dass der das hat ja, für, für mich. Aber heute Nacht habe ich gedacht... Ja, es ist, glaube ich, so schon so, dass sie für uns einen Weg frei, frei halten. Und das ist sehr fein, was ich sage, klar. Aber ich glaube, dass das die Antwort ist auf deine Frage. Ja, viele Grenzgänge erkennst du gar nicht. Und ähm, die machen ihre Arbeit. Die werden nie sagen, dass sie solche Arbeit machen. Ähm, und ähm, weil das können die gar nicht sagen. Die gibt es überall. Sie sind wenige geworden, aber es gibt, es gibt sie noch. Ähm, aber die, diese Menge an, an Menschen, die sich jetzt in die Alzheimer-Krankheit, die Demenzkrankheit schmeißen, ähm, 
glaube schon, dass die die Strecke verkürzen, um uns das Tor aufzuhalten. Das ist meine Meinung. Auch wenn die sehr abgefahren klingt, aber es ist meine Meinung. So empfinde ich das, genau. Also es ist, ich weiß nicht, ob, ob ich gestern, der vorgestern oder sonst was, wenn in, in, in den alten Traditionen, also ich habe halt ein bisschen Maya mit Mythologie gelernt und in den alten Traditionen ist es so, dass das dass für den anderen Pflegen, ich habe auch schon jemand zwei Jahre gepflegt rund um die Uhr, die, diese Hingabe beim Pflegen für einen anderen Menschen, ähm, das ist im Prinzip Heilung für alle. Auch wenn es noch so hart ist. Und manchmal kann Pflegen, Pflege brutal sein. Also es kann einen fast an die Grenze treiben, aber ähm, letztendlich ist das auch die Strecke verkürzen. Das ist eine andere Form. Jetzt habe ich so viel von Schamanismus erzählt. Ich singe noch einen Song. Ähm, von Palenke, dort habe ich in, da war ich sehr oft, ich weiß nicht wie oft, ich habe es nicht, ge, nicht gezählt. Und das ist eine Stadt ähm, in, in Yucatan, in, in, in Chiapas. Und äh, man nannte sie früher äh, die Rote Stadt. Und äh, dort steht ein, ein Gebäude, das heißt, ähm, das heißt, das, 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 das Haus der Gelehrsamkeiten, mir fiel das Wort jetzt nicht ein, das Haus der Gelehrsamkeiten. Und dieses Haus äh, war so, das waren in vier Stockwerken, dieses Haus. Und der Eintritt dazu, um überhaupt da mitzumachen, ist schon so, dass du die Materie mit deinem Geist verändern musstest. Das war der Eintritt, da sind wir alle noch weit davon entfernt. Das heißt, die mussten zeigen, was sie können. Heute ist, also die brauchen nicht zu studieren, sondern... Es wurde immer gezeigt an dem, was einer wirklich vor den Augen der anderen macht. Es war einfach klar, es war einfach, es war wahr. Und da hat man keine Titel gehabt oder so, sondern im Haus der Gelehrsamkeiten wurden Menschen halt in Weisheit ausgebildet. Und als ich da unzählige Monate gesessen habe und das, was man meditiert, ich habe versucht das. Ich glaube, ich kann es immer nicht gut. Aber ähm, ich habe den Platz gefragt, Damals war ich noch schamanisch drauf, okay. Den Platz gefragt, er soll mir doch mal die größte Weisheit des Lebens nennen. Also so in meinem überheblichen Sein ne, habe ich halt gedacht, äh, fragst den mal. Ne? So. Und wenn dann frag, fragst halt äh, das Wichtigste, was es gibt. Ne? Also die letzte, die allerhöchste Weisheit des, Le des, des Lebens. Und wie man das so macht, früher hat man sich halt hingelegt, hat dann meditiert. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen im, im, im Schneidersitz oder sonst was und da hat man einen, einen weißen Block neben sich und, und einen ein, ein, ein Bleistift und dann, wenn man wach wird, sofort zu schreiben, ihr kennt das bestimmt alle, dann ist man ziemlich schnell an der Sache dran. Und äh, als ich dann irgendwann aufgewacht bin, stand tatsächlich ein Satz da. Also der, der Platz hat mir geantwortet, hatte ich das Gefühl. Ja. Und da stand drauf, der Tod kennt die Zeit. Und das Leben eben nicht. Das war alles. Mich umfangen Seelendüfte, wie den Geist die Seherin. In den lauen, sanften Lüften weht ein leises Ahnen hin. Alte Zeiten gibt's die Ranken, schwebend um des Lebensbaum. Wünsche, Hoffnungen, Gedanken, Ton und Ton und Traum und Traum. Und ich frag dich nach dem Leben, 
nach dem aller tiefsten Sinn. Nach der Weisheit frage ich dich, der Tod kennt die Zeit. Der Tod kennt die Zeit, das Leben eben nicht. Mich umhüllt des Raumes Stille, den kein Lärm mehr unterbricht. Gleich dem Schweigen der Sibylle, er Weisheitsworte spricht. Möchte dir mein Herz nun geben, so wie alles eins geschah. Verwandle all mein Sehnen in ein Leben, ich bin wieder da. Und ich frag dich nach dem Leben, nach dem aller tiefsten Sinn. Nach der Weisheit frage ich dich, der Tod kennt die Zeit, der Tod kennt die Zeit, das Leben eben nicht. An meinen Wangen leben Wassertropfen zart und blau, Heute sind es meine Tränen, morgen ist es nur der Tau. Gebt mein Teil dem großen Ganzen, dass eine Licht nicht sterben kann. Kommt, wir Menschen tun uns leise, wieder Wunder um Wunder an. Und ich frag dich nach dem Leben. Nach dem aller tiefsten Sinn, nach der Weisheit frage ich dich. Der Tod kennt die Zeit, der Tod kennt die Zeit, das Leben eben nicht. Was ich kaum zu fühlen wagte, meiner Träume ewiges Bild. Jeder junge Morgen tagte, hat mein Traum sich schon erfüllt. Und ich frag dich nach dem Leben, nach dem aller tiefsten Sinn. Nach der Weisheit frage ich dich, der Tod kennt die Zeit, der Tod kennt die Zeit, das Leben eben nicht. Ja, und ansonsten bin ich ab jetzt Giraffe, wie ich gehört habe. Und ähm, die Wiffin hat mal mir, zu mir gesagt, äh, ich hätte so ein großes Herz, das kann dann das Blut in den Kopf pumpen, war das so. Ne? Und ich finde schon ein super Bild. Und ähm, ja, und ähm, was gibt es noch zu erzählen? Äh, 
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir ähm, lernen, bedingungsloses Geben wieder nach vorne zu bringen. Und da hat die Katharina schon äh, vorhin gesagt, dass es dann, wenn man alles hergibt und alles verliert, vielleicht sogar weggibt, Geld und was immer man gibt, das kommt auf tausend Sachen und Weisen wieder. Und so kann ich einfach arbeiten, indem ich, die Wiffin hat jetzt ja Wochen, Monate lang mitgemacht, manchmal gibt es gar kein Geld und dann gibt es halt einen Tag mal nichts zu, zum Verdienen, aber die Leute kommen trotzdem und jeder hat irgendwas, was vielleicht, was man, worin man ihm vielleicht helfen kann, aber der liebe Gott oder die Schöpfung schickt dann das alles wieder. Ne? Das ist ein unglaublicher Kreislauf und man hat diese Hürde, über diese Grenze zu gehen, ja? dass man das einfach macht und weiß, man ist getragen und äh, das, die Schöpfung, die lässt einen nicht, äh, nicht hängen, aber die Grenzstelle, und das war mir heute vielleicht wichtig, vielleicht ist das sogar für manche, ähm, ja, sagen wir mal, etwas, worüber man nachdenkt, dass wenn man diese Grenze übertritt, dass dann äh, das Wir das Entscheidende ist. Man kann die Grenze nicht übertreten, indem man das Ich dabei hat. Das ist so gut wie unmöglich. Und ähm, von daher, tja, vielen Dank. Vielen Dank, Tom. Ähm, ja, vielen Dank, Vivian und Sie alle. Und ähm, ja, Dankeschön. Und vielleicht spielen wir nachher noch ein bisschen äh, ja, so ein paar alte, andere Lieder, wenn Sie möchten. Dann machen wir einfach noch ein bisschen weiter, wenn das so ist, okay? Gut, also, es stand ja Grenzgänger und die Strecke verkürzen, hat auch der Tom vorhin gesagt. Und äh, fangen wir mal an mit dem, wo man es vielleicht am besten erkennen kann, ist, dass wir, dass wir versuchen natürlich, in den, wenn man in der Medizin oder sonst wie arbeitet, in Therapeuten und, und äh, egal in welchen heilenden Berufen oder Nichtberufen, dass wir den Menschen helfen. Das tun auch alle äh, mit, großer, äh, mit großer Anstrengung. Und ähm, ich habe früher, ähm, als ich mir jahrelang darüber Gedanken gemacht habe, wie das so ist, habe ich für mich äh, mehr oder weniger beschlossen, dass die einzige wirkliche Weg ist, wenn man etwas verkauft wie ein Produkt, wobei ich ja meine ganzen Kunden gar nicht kenne. Die kaufen einfach im Shop oder so und manche kenne ich, manche nicht dass ich die natürlich in keinster Weise manipulieren will. Und das ist natürlich schon sehr kompliziert, wenn man, ähm, wenn man irgendein Produkt auf der feinstofflichen Ebene verkauft. Da ist schon ein, ein Edelstein drin, dann habe ich schon die Information vom Edelstein. Dann weiß ich nicht, ob der, die Information für diesen Menschen gerade opportun ist oder, oder nicht. Und da bin ich halt in diesen vielen Jahren alles durchgegangen, von Homöopathie bis sonst was. Und wie gesagt, ich bin... Nicht jetzt der Therapeut bin ich nicht. Ich bin gar keiner, der da in Diagnose und Therapie halt äh, arbeitet. Aber ähm, um, um diesen Punkt der Grenzstelle halt zu, zu fördern, war im, immer die Idee, dass man etwas jemand gibt, was kein, ähm, keine Manipul Manipulation hat. Und ähm, ich habe erkannt, ob, ob jahrelang Bioresonanz und jeder kennt diese Sachen und und all diese Therapierichtungen, die ähm, funktionieren manchmal und dann funktionieren sie mal nicht und dann funktionieren sie eine Zeit lang und dann dreht sich das sogar um. Alles das kann passieren. Und ähm, da fällt mir ein, dieser Grieche, der vor 
vor vielen Jahren, da war ich so ein kleiner Bub und da war, da war Fernsehen noch was ganz Besonderes. Und da hat der eine Raucherentwöhnung gemacht. Vielleicht kennt die Älteren unter euch, ich bin schon älter, haben den vielleicht zufällig gesehen. Der hat am Fernsehen bei, bei Hans Kuhlenkamp, kennt ihr den noch? Na gut, okay. Manche sind schon alt wie ich hat der ähm, da gesessen und hat dann im Fernsehen äh, ein bisschen Magie verbreitet und hat halt Leute Rauchent, Raucher entwöhnt. Ja. Und es hat angeblich geklappt bei so und so viele und so weiter und so fort. Und ich habe das äh, als Kind gesehen, habe gesagt, schon seltsame Menschen, aber gut. Ähm, irgendwann vor ein paar Jahren, vielleicht kann, kann ich dann das Thema Deinformation dann entwickeln, ähm, hat eine amerikanische Journalistin ähm, gefragt, ob sie denn vom ZDF war das damals, die Menschen Namen, 100 Namen bekommen könnte, die damals gesagt haben, sie sind rauchentwöhnt worden. Ja, okay. Und dann hat das ZDF das wohl gemacht, oder weiß ich nicht, weil der Mann war gestorben. Und diese schlaue Journalistin, es gibt also auch schlaue Journalisten, ähm, 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 hat, dann, hat dann halt äh, nachgefragt und wollte wissen, wie viele Menschen denn bei diesem Griechen, Chirianikis oder keine Ahnung, wie der hieß, ähm, was denn passiert war am Tod dieses Mannes. Ja? Und ob die dann, ähm, und ob sie in der Zwischenzeit schon mal nochmal angefangen haben zu rauchen. Und das Ergebnis war äh, damals in der Zeitung sensationell. Es haben also Leute an dem Ta Todestag dieses M Menschen oder danach, einen Tag später, haben 70 Prozent wieder angefangen zu rauchen. Und dieses Beispiel, das kann man sich vielleicht merken, wenn man möchte. Und zwar, dass es ja immer so ist, dass da ein Feld mitwirkt. Ob der jetzt, jetzt irgendwelche Synapsen da geschaltet hat mit seiner Magie oder nicht, das spielt auch gar keine Rolle, was der für Feld benutzt hat. Aber ähm, alle Menschen, die bei sowas beteiligt sind, sind natürlich auch dann, und dass sie es merken, abhängig von diesem Feld, das Feld induktroniert, also gibt halt Wellen ab und es hält halt ein bisschen. Aber es hält halt nicht lange, weil es ist halt keine Erkenntnis. Und so ist es halt bei, die, bei all diesen feinstofflichen Therapien auch, dass man immer wieder sehr genau hinschauen müsste, was denn da alles wirklich passiert. Und dafür muss, müsste man aber auf die andere Seite gehen, ohne das Ego umzugucken. Und das wird dann schwierig. Und so macht es natürlich jeder nach bestem Wissen. Aber die Deinformation oder die Verkürzung der Strecke, so wie ich sie jetzt nenne, ähm, hat einen ganz anderen Ansatz. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass äh, der Geist bildet die Materie, das ist der Satz, glaube ich, der stimmt, und die, und die Materie beeinflusst den Geist, es geht also auch rückwärts, dann, ähm, dann hat sich hier irgendetwas manifestiert in einem Menschen, irgendwas oder um uns herum. Und ähm, der Geist hat einfach etwas äh, erschaffen und dann kommen die Felder, die Magnetfelder, die, die Plasmafelder und ma macht halt irgendwie Materie, das, was man in der Alchemie halt so kennt. Und ähm, jetzt ist es so, dass wenn man das sozusagen als Distanz sieht zur Schöpfung, dass jetzt sagen wir mal dieser Stein, der da liegt oder diese, G oder diese Gitarre, dass die also irgendwann geschöpft worden ist und, ähm, und, ähm, und man will jetzt sozusagen die Gitarre oder etwas wieder zurückbringen zur Schöpfung, dann, ähm, gut, man kann sie jetzt verbrennen oder, oder dann eben Rauch auflösen lassen, aber ähm, es ist so, dass ähm, wenn ich die Strecke wieder verkürze zu, zu der Schöpfung oder zu dem, was wir Gott nennen, 
dann fängt sich sozusagen theoretisch als Bild, als Metapher die Gitarre äh, in einen Vorzustand umzuwandeln. Und ähm, so glaube ich, dass, ähm, dass, oder glaube ich nicht, ich weiß es für mich in, meine, in meinem Leben, in meiner Arbeit, dass äh, wenn die Menschen beten, jeder so wie er das kann oder kommt mal zu mir zum Lernen, das geht auch und äh, es ist ein spezielles Gebet, was ich entwickelt habe und das kann man in sechs Stunden lernen und ähm, wird es immer wiederholen und das ist äh, sehr spannend, was da passiert. Aber es ist so, dass diese, 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 diese Metapher, dieses Bild, ähm, wenn ich jetzt deinformiere oder die Strecke zu Gott verkürze, dann habe ich ein höheres Potenzial, weil ich aufgrund einer Kommunikation das geschafft habe. Das heißt, mal ein Beispiel, wenn Sie eine, das machen ja die Heilpraktiker und die Ärzte und sonst was, die, 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 die finden eine Frequenz in einem Körper und dann, um das wegzumachen, löschen Sie das. Ne? Das ist so ein Bild, ne? man kann eine Frequenz löschen. Und dann gehen alle davon aus, in ihre, in, in ihre Sicht der Materie, dass dann diese Frequenz weg ist. Ne? Die, die mögliche Wahrheit, weil keiner kennt die Wahrheit allgemein, ist die, dass natürlich die Frequenz weg ist, wenn man sie gelöscht hat. Aber es ist auch die Information der Löschung noch da. Und das ist das Problem bei der Geschichte. Wir kommen mit unseren Mitteln nicht weiter, weil wir in diesem Gefängnis der Dualität gefangen sind durch unsere Art. Ich kann die Information löschen, dann ist die Information weg, aber dann ist die Löschungsinformation da. Ich komme nicht weiter. Ich komme mit diesen Sachen nicht weiter. Wir kommen mit der sogenannten Pharmakologie oder Pharmazie nicht weiter und wir kommen auch mit dem jetzigen Zustand der sogenannten Naturheilpraxis-Vorgehensweise auch nicht ganz weit. Wir kommen weiter, aber nicht viel weiter bis einem Punkt, wo die Strecke verkürzt wird. Und wenn nämlich dann die Strecke zur Erschöpfung verkürzt wird, dann tritt eine andere Intelligenz ein. Das heißt, ich muss gar nichts mehr tun, sondern ich muss versuchen, an, an dieser Stelle einfach etwas näher als Metapher zu, zu Gott zu kommen. Und diese Verkürzung der Strecke führt dazu, dass sich Dinge danach regeln. Aber ich bin nicht der, der regelt und ich bin auch nicht der, der was tut, sondern ich, ich verkürze die Strecke. Und wie macht man das? Indem man ähm, betet und das Ego auf dieser Seite lässt. Und wenn man die Grenze übertritt, dann kommt, geht man mit dem Wir über die Grenze. Und das kann man üben. Und dann passieren auch die Wunder, die die Menschen manchmal, oder kennen ja viele hier auch den, von den Anwesenden, mit denen ich schon mal gebetet habe, wenn, wenn man das macht mit dem Gebet, dann ähm, entsteht eine, eine, ein neues Potenzial, eine neue Möglichkeit, aber nicht, weil ich jetzt was getan habe, sondern weil ich auf der Seite nur gebetet habe und äh, die Schöpfung hat meinen Koffer getragen und die Schöpfung hat äh, die Arbeit gemacht. Und wenn man das einmal übt, wenn man das will, dann verändert sich das, dann ist es so, dass, ähm, dass auf einmal... Ähm, Dinge passieren, egal ob jetzt mit Krankheiten oder mit irgendwelchen sozialen Problemen oder menschlichen Problemen oder ich weiß nicht, was noch gibt alles, aber wenn man das auf einmal äh, merkt dann ähm, und es übt, dann löst sich Dinge an der Stelle, wo sie sich zu lösen haben. Und deshalb glaube ich, dass äh, all meine Arbeit, jetzt egal welche Produkte ich mache, die Krücken sind, also Produkte sind immer eine Krücke, die, da, da verkauft man eine Krücke und der, Mann, der Mensch nutzt, nur, nutzt die und ähm, da kommt dann in der Regel hoffentlich was bei raus. Aber ähm, in der Arbeit von mir oder in der Firma äh, ist es so, dass wir immer versuchen, ähm, so weit wie es geht, ähm, diese Regeln, wie gesagt, bedingungsloses Dienen, bedingungsloses Geben, 
zu, zu leben, damit die Strecke verkürzt wird. Also die Strecke wird nicht verkürzt, wenn ich was tue, sondern die Strecke wird durch mein Sein verkürzt. Und ein Gebet ist eine Art Sein. Ich, ich bete, ich fordere nichts, sondern ich bete nur. Und äh, nach einem gewissen Schema natürlich, das, da ist das Wort Danke drin und so weiter, was man halt so kennt. Aber in dem Moment, in dem ich das mache, verändert sich die ganze Welt, weil ich brauche nicht mehr über die Grenze, sondern ich brauche nur noch zu beten. Und in, in der Gewissheit oder in der Vergewisserung, dass Gott den Koffer trägt und Gott äh, die Arbeit macht, äh, ist das ein, eine super Geschichte, weil du, es wird ganz leicht, es ist einfach, es ist nicht kompliziert. Und ähm, wenn ich das kleinen Kindern beibringe, da geht es manchmal rucki zucki, ne? die machen das ganz schnell. Erwachsenen haben zu viel, die denken manchmal zu viel und haben zu viel Intellekt, aber ähm, das kann man auch lernen, ganz geht natürlich auch. Und äh, ich habe auch jetzt ja, viele Wochen war die Vivi da, wir haben das auch sehr intensiv gelernt und da ähm, auf einmal entstehen da kleine Wunder, aber man selbst hat jetzt weder das Wunder noch das, was man will, irgendwie vorgegeben. Man hat einfach nur gebetet. Das ist, das ist für mich der Schlüssel. Es ist, es ist nicht das Wichtige, dass jemand kommt und hat ein Wehwehchen, und natürlich gibt es Leute, die sind schwer krank und die kommen und die kommen zu den Therapeuten, die hier sitzen. Einige kenne ich, kenn ich und die kommen zu, zu Freunden. Und ähm, es ist gar nicht wichtig, ähm, ob der Mensch jetzt da krank, gesund oder sonst wie ist, sondern ähm, es ist nur die, das wichtig, dass sie beten. Also es, es wird einfach nur gebetet. Und das Potenzial kommt dann von alleine. Und das ist das, was die meisten äh, vielleicht nicht wissen, dass das Potenzial dann diese dieser Schöpfung, dieser Verkürzung der Strecke ähm, einfach kommt, indem ich nur das tue. Und das ist für viele zu einfach. Für, äh, die, die wollen einfach ähm, was Kompliziertes, aber es ist nicht kompliziert. Es ist einfach nur, dass wenn jetzt da hinten ein Kind in, vorhin in der Sonne, in der Blumenwiese sitzt, anderthalb Jahre, dann ist das noch in Einklang mit der Schöpfung und es erzählt, Sie kennen die Kinder, die sind so brappeln, die hören ja nie mehr auf. Aber sie sind halt an der Stelle und kriegen vollkommene Informationen und können sich normalerweise, wenn wir, wir Menschen das wüssten, wie man die Kinder sich entwickeln lassen sollte, dann wird es leichter für uns. Aber ähm, sie sind komplett in diesem System, dass sie im Prinzip, vielleicht betet das Kind noch, aber es empfängt, ohne etwas zu wollen. Es ist einfach da. Die, das Empfangen ist einfach da. Und wenn das, das glaube ich, ist Bewusstseinserweiterung, wenn man das, das tut, weil alles andere ist immer mit einem Willen, immer mit einem, mit vielleicht riesen, riesen Schulungen und, und ich kenne das von früher und ich, ich, ich habe einiges durch und ich, es, ich bin jetzt 60 Jahre und äh, habe vielleicht 25 Jahre das gemacht. Ähm, also es hat mir, vielleicht habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte Bewusstsein damit erschaffen, vielleicht kann schon sein. Aber nachdem ich jetzt das erlebt habe seit drei, vier Jahren, dass nur dieses bedingungslose Geben und Beten einfach ausreicht für alles, also für alles, was sie tun, es reicht für alles aus, da entstehen einfach um mich herum Wunder. Und das ist phänomenal. Und deshalb ist das, was die, die Isabel da gerade gesagt hat, die Verkürzung der Strecke hatte ich vergessen vorhin, war ja meine, wäre ja meine Aufgabe gewesen zu reden. Und ja, das ist etwas, was, ähm, was, was mich so fasziniert, dass ich das jetzt einfach weitergebe. Und dass, ähm, egal ob jetzt diese Projekte, die wir vorhin gehört haben, 
von den anderen zwei Giraffen oder eure Projekte, wenn ihr die fördern wollt, dann wird der Weg nicht der sein, der ihr euch vorstellt, sondern wenn ihr betet, wird der Weg für euch geöffnet. Und das ist ein Unterschied. Ja. Wir kann noch so viel planen, machen, tun. Es kommt, wie ihr wisst, meistens eh anders. Und ähm, wenn zu der, zu, zu der gewissen Zeit gewisse Hilfe da sein sollte und Gott verspätet sich nie, ja, der, der kennt es halt nicht. Ja. Und, ähm, und dann wird einfach nur in dem Fall gebetet und, und es läuft alles wie, wie am Schnürchen. Aber wie die Katharina sagt, äh, wenn man jetzt Geld investiert, äh, man muss einfach weggeben wie ein Giveaway. Ob es wiederkommt, nicht, ist vollkommen egal. Ja? Weil wenn man in dieser Ebene lebt, kommt es eh. Es kommt irgendwas. Und wenn es ein ganz anderer Weg ist, und wenn, selbst wenn die vollkommene Pleite kommt für einen, dann ist es auch so. Dann muss man da wieder aufstehen. Es ist nur die Frage, ob ich an dieser, an dieser Grenzgängerstelle stehe ja? und weiß, dass für mich gesorgt ist. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das ist, in meinem Leben ist das rausgekommen, habe zwar 25 Jahre dazu gebraucht, ein bisschen lang natürlich, aber trotzdem äh, bringt es mich jetzt ein bisschen weiter und, ähm, und kann Ihnen das weder empfehlen noch, ähm, oder euch empfehlen noch raten, aber vielleicht denkt ihr mal drüber nach, das ist, ähm, das ist ganz einfach. Das ist einfach wirklich einfach. Und ähm, dann verändert sich das Leben. Und ich glaube, diese natürlich sind hier ähm, wissen wir ja um Corona und ähm, was ich mache nachts, ich bete für die diese Frau Merkel, die ich noch zwar noch nie getroffen habe, und den Herrn Spahn, und wir sind hier in der Schweiz und den Herrn Wielert oder wie die Halle heißen, Wieler, keine Ahnung. Ähm, es macht mir eine große Freude zu beten für die. Und ich glaube, dass wenn das alle tun würden, würde die Welt ganz schnell verändert, anstatt ähm, ja mit gegen die zu schimpfen. Das, Passiert mir dann, wenn ich wie gestern Abend ein bisschen zu viel getrunken habe, dann schimpfe ich auch schon mal. Aber, ähm, und ich habe sogar gestern ein paar Zigaretten geraucht und, äh, ja, und rumgetrunken mit dir. Ne? Ja, genau. ähm, aber ansonsten, ähm, wenn ich bete für diese ganzen Politiker und diese Wirtschaftsbosse, die hier leider ihr Ego etwas verkehrt haben, dann... Ähm, glaube ich, kommt da so eine Kraft, wenn wir das alle tun, dass die Dinge ganz schnell geändert werden können. Ja? Und das ist, glaube ich, das, dass wir, dass wir ähm, natürlich diese super Sachen machen, die wir gehört haben, Free the Beast und alles, das ist super, das ist klasse, das ist fasziniert mich. Ja? Und aber noch ein bisschen, diese vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten für die, ich weiß nicht, wie diese Schweizer Parlament und Regierung da heißt, aber wenn ihr für die alle betet, dann geht es noch schneller. Die Bitte? Die sieben, die sieben Schlümpfe, dann geht es noch schneller. <lacht> Ja, und deshalb ist die, die Strecke verkürzen, ähm, bedeutet einfach, äh, die festgefahrene Information in uns drin oder in der Materie oder in der Krankheit oder in, ich weiß nicht, was alles diese Information drin sein kann, dass wenn ihr die Strecke oder wenn man die Strecke verkürzt, dann kann sich die, das deinformieren, also entinformieren und es geht einen anderen Weg. Und das ist das, was ich tue. Nicht so ganz einfach, vielleicht zu verstehen. Aber ähm, für meine Begriffe ist, die, ist weder meine Intelligenz noch die eines Menschen überhaupt in der Lage, an jeder Stelle die richtige Entscheidung zu, zu treffen, solange wir noch äh, ein Ego haben. Aber die Möglichkeit, dass äh, über der Grenze die Entscheidung getroffen wird, dass das Wir und die Schöpfung für uns den Weg öffnet, das ist machbar. Ja, und das glaube ich, dass, dass, ähm, das meine ich damit, wenn ich sage, die 
die Strecke verkürzen oder zu deinformieren. Und das machen alle diese Produkte, ob die Pflanzen wachsen oder sonst was, dann kann man natürlich unterscheiden, wenn ich heute in der Pflanze Stickstoff und sonst was gebe, dann wächst die auch. Aber das hier ist so, dass dieses, ähm, diese ganzen Produkte einfach ähm, eine leere Hülle haben, das ist wie, wie ein leerer Raum. Und ähm, wenn man mit diesen Sachen arbeitet und berührt sowas, das ist wie wenn Sie, wenn ich jetzt diese Dame in Hockenheim berührt habe, ich habe sie ja dreimal berührt, war ein bisschen peinlich, und, aber ich habe sie dreimal berührt und ähm, ich habe gedacht, da durchflutet mich Licht. Ja. Da kommt eine Granate auf mich zu von Licht. Ja. Und ähm, das ist wie die Produkte, wenn die Pflanzen eingesprüht werden, dann lösen sie Licht auf, wenn sie sich mit, dem, mit den Produkten einsprühen, lösen sich Licht auf, wenn die Pflanzen wieder was, wachsen mit den Produkten, dann löst sie, lö, lö, lösen sie das Licht aus der Umgebung auf und das, äh, das, das schafft dann den Weg, um an die Grenze zu kommen. Und äh, ja, und das äh, ist das, was ich tue, genau. Also, ich hoffe, dass ich ein bisschen erklären konnte mit der, mit der Strecke verkürzen und ähm, das ist das Thema Deinformation. Wenn wir die, die Information nicht wir rausnehmen, sondern die Schöpfung, die Informationen rausnehmen lassen, dann bewegt sich das System in, in die richtige Richtung. Wenn wir glauben, da einzugreifen, dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Und das, ist, das kann man üben. In Englisch kann ich das jetzt nicht erklären. Aber das macht dann der Tom okay. Und There we are, at the end of the podcast to restore your faith in humanity. You'll find the stories of the Cantari alumni and the Giraffe Heroes, the stories of people sticking their necks out every Tuesday in Spotify, iTunes, our homepage, and every other place where you get your podcast. And if you subscribe, you don't have to look out for us. We'll be coming to you. Dear listeners, if there is a friend, a family member, an organization, or someone you know who is doing a great work in the community, someone sticking the neck out, just nominate them as a giraffe hero or tell us about them. Come and visit us at giraffe-heroes.eu. My name is Jean-Pierre Aguiar-Duragnona, and I hope you join us also on our social media. We are on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. But more importantly, I hope you join us again next week. Stick Your Neck Out, the weekly podcast of the Giraffe Heroes Foundation.